0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de The New Life en nuestra quinta temporada, un programa en el que cada jueves les presentamos las principales tendencias en México y en el mundo de diferentes industrias y sectores. Yo soy Sandy Machuca y como cada semana les agradezco a todas y a todos los que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas de Radio 13, incluyendo nuestra página web radio13.mx o en cualquier otra red social en las que nos pueden encontrar como Radio 13 Digital. Recuerden que pueden vernos o escucharnos por televisión, radio, podcast y prácticamente en todos los formatos. Pero bueno, sin más que decir como introducción, entremos de lleno al tema del día de hoy que estoy segura será de gran interés para muchos y no es que para todos los que, los que están con nosotros hoy compartiendo este programa y son los desastres naturales, que desafortunadamente cada vez son más en número y más intensos y que según datos de la Organización Meteorológica Mundial seguirán aumentando y serán más frecuentes y graves cada vez en muchas partes del mundo como consecuencia principalmente del cambio climático, pero ya hablaremos un poquito más de estas cosas. Así que quédense conmigo en el programa del día de hoy para aprender un poco más de los desastres naturales a través de cinco datos acerca de este tema de importancia mundial que tal vez no conocíamos. Pónganse cómodos... Eh, Hoy necesitamos coraza fuerte porque es un tema que creo que nos puede tocar a muchos que hemos vivido eh, algún desastre natural. Entonces, bueno, tómense un tecito, pónganse cómodos, acompáñenme uh, por esta aventura para descubrir y hablar acerca de cosas que han sucedido a lo largo de nuestra historia en estos desastres naturales. Y también porque al final damos algunos tips muy generales, pero que creo que pueden ser de gran ayuda para, para todos los que estamos expuestos a eh, tener un desastre natural, que me parece que somos todos en cualquier parte del mundo. Pero bueno, empezando con eh, definamos qué es un desastre natural y cuál es o cuál ha sido el más importante o el más recurrente en los últimos años. Pero bueno, primero lo primero. Un desastre natural se refiere a aquellos cambios repentinos, violentos y destructivos en el medio ambiente cuya causa teóricamente puede no ser la actividad humana, sino es básicamente, pues estos fenómenos naturales que se dan por sí mismos y que provocan estos cambios. Entonces podríamos definirlo como eh, los fenómenos del, de la naturaleza de gran intensidad que ponen en riesgo a los seres vivos. Y aunque si bien es cierto que los desastres naturales y eso me parece que todos lo sabemos eh, no se pueden prevenir y han sido parte de nuestra historia y también nos han permitido evolucionar, también es bien cierto que la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales se ha incrementado drásticamente en el siglo XXI. Y hablaremos ya un poquito más adelante y a profundidad de esto, pero bueno... Sabiendo ya a qué nos referimos con desastres naturales, para entender cuáles son los más frecuentes a nivel mundial, el primer paso es conocer los diferentes tipos de desastres que según expertos se pueden agrupar en cuatro grandes categorías. La primera son los desastres climatológicos como las sequías, los incendios, los desbordamientos de lagos, glaciales, etcétera. Lo segundo, el segundo grupo es de los desastres eh, geofísicos, como terremotos o actividad volcánica. Otros son los hídricos, que se refiere a las inundaciones, desprendimientos de tierra, acciones de las olas, entre otros. Y finalmente los meteorológicos, como las tormentas, temperaturas extremas, nieblas y más. Entonces, eh, de acuerdo a la organización Our World in Data, que realiza un seguimiento constante de los desastres naturales alrededor del mundo, el año pasado publicó una lista de los 29 países donde se han registrado más muertes por desastres naturales en los últimos 60 años y de los cuales tristemente 8 son, eh, son latinos. Entonces, en el, en el número 1 tenemos Haití, cuyo desastre natural más común son las inundaciones. De hecho, de la gran mayoría de los que se encuentran en, esto, en esta lista de los 29 países, las inundaciones son el principal desastre natural que padecen o, o que sucede. Eh, entonces, el número uno es Haití, el segundo es Etiopía, también con las inundaciones como su principal desastre natural, en tercer lugar está Sudán con epidemias, el cuarto está Mozambique también con inundaciones como su desastre natural más común y el quinto lugar es para Somalia nuevamente con inundaciones. Y como les adelantaba, además de Haití, los países latinoamericanos que forman parte de esta lista de los países donde ocurren más desastres naturales o han ocurrido más desastres naturales en los últimos 60 años, pues se encuentran también Honduras, Perú, Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Colombia y El Salvador. Y justo sabiendo esos datos, me gustaría brincarme al segundo al segundo dato que traemos acá acerca de cuáles son los desastres naturales más comunes alrededor del mundo, porque sé que se lo estarán preguntando, y pues partiendo que poco más del 70% de la superficie de la Tierra está compuesto por agua, uno de los desastres naturales más comunes en todo el planeta son, por supuesto, las inundaciones, las cuales en su mayoría son causadas por lluvias continuas o deshielos, que estoy segura que ya... Eso lo, lo vemos mucho más frecuentemente en las noticias que antes. Eh, siguiendo por esta línea el tema del agua, eh, otro de los desastres naturales más comunes en el mundo son los huracanes, que son causados básicamente, y por explicarlo de una manera muy general, por la eva evaporación del agua en un proceso que genera una tormenta constante y que gana gran velocidad y es capaz de arrastrar todo lo que tenga a su alcance eh, para identificarlos y poder analizarlos a profundidad, los expertos le asignan a este tipo de desastres un nombre como el huracán Vilma o Patricia, o tuvimos uno ya que se llamó Sandy, que fue devastador para Estados Unidos, pero bueno. Otro de los desastres naturales más comunes son los tornados que son provocados por el viento y las fuertes corrientes que generan tormentas prácticamente de forma instantánea y estas creen columnas de aire que pueden correr a más de 300 kilómetros por hora y tal como sucede con los huracanes pues imagínense a esta velocidad arrastran absolutamente todo lo que está a su alrededor eh, otro de los desastres naturales también muy comunes en nuestro planeta son las erupciones volcánicas, que pues, podríamos definir que son como estas aberturas naturales ¿no? de, de la superficie terrestre en las que se expulsa lava y ceniza, sin a veces previo aviso, ¿no? Nos ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Eh, otros son los incendios forestales en bosques, áreas verdes o cualquier otro tipo de espacio con vegetación. Y estos generalmente, por eso les decía que los desastres naturales teóricamente son eh, causados por la naturaleza, ¿no? Por cambios en la naturaleza. Pero la verdad es que en el caso de los incendios forestales, eh, la mayoría son... Eh, ocasionados por el hombre y además resultan en un incremento súper fuerte en la contaminación porque a veces, en la contaminación atmosférica, porque es muy complicado a veces eh, apagar el fuego y por supuesto todo el daño que implica la flora y fauna. Pero bueno, eh, otros de los desastres naturales más comunes son los terremotos eh, producidos por los movimientos de las placas tectónicas de la Tierra y las cuales pueden ser de intensidad y duración variable e incluso este tipo de desastres naturales pueden desencadenar otros desastres naturales como las erupciones volcánicas o los tsunamis. Y hablando de, este, de estos últimos, pues sí, los tsunamis son uno de los desastres naturales más comunes también en los últimos años y también se les llama maremotos, pero básicamente se presentan en forma de enormes olas con una fuerza y unas alturas inimaginables. Pero bueno... Eh, Espero que hayan ido por su cafecito y por su tecito para calmar un poco los nervios. Yo sí. Pero bueno, en el punto 3 hablaremos eh, de los cinco peores desastres naturales en la historia de la humanidad, y estos están catalogados como los peores debido a su letalidad. Entonces, empezaremos con el terremoto de magnitud de siete grados en la escala de Richter que sucedió en Haití en enero del 2010, y provocó además un tsunami pocas horas después, que pudo eh, fue un terremoto que pudo sentirse en países cercanos como Cuba, Jamaica y República Dominicana, fue uno de los terremotos más devastadores en la historia de la, de la humanidad eh, en el país más pobre de América en ese momento, por lo que evidentemente sus efectos fueron devastadores. Se calcula que murieron más de 300.000 personas Prácticamente la misma cantidad de personas resultaron heridas y este terremoto dejó sin hogar a más de un millón y medio de personas. Ha sido uno de los desastres naturales más devastadores de nuestra historia. Eh, otro de, de los desastres naturales que ha marcado nuestra historia y que ha sido sin duda horrible es, la, eh, es el ciclón tropi tropical Bola que ha sido el más mortífero en la historia y sucedió el 8 de noviembre de 1970 en Bangladesh. Fue catalogado como categoría 3 y presentó vientos superiores a los 200 kilómetros por hora. Eh, estos vientos se combinaron con olas excesivamente fuertes, y desafortunadamente cobraron la vida de más de 500 mil personas, aunque cifras oficiales reportaron apenas 150 mil o 100 mil. La verdad es que los expertos calculan que murieron más de medio millón de personas y hubo muchísimos desaparecidos. Este ciclón fue tan letal que hubieron zonas donde pegó que perdieron hasta el 46% de su población, para que entendamos un poco la magnitud de lo que fue. Eh, en la tercera posición, o bueno, no necesariamente están por orden de, eh, de cuál fue el peor, pero sí están digamos que en el top de los cinco peores desastres naturales, encontramos al terremoto de la provincia de eh, Shanxi en enero de 1556, cuya magnitud fue de aproximadamente 8 grados, 8 grados en escala de Richter, y en el cual eh, se calcula que murieron más de 830 mil personas, convirtiéndose en el más, más mortífero de toda la historia. Eh, algunos condados, también para ponerlo en contexto, perdieron hasta el 60% de su población. Imagínense esto, y la verdad es que los terremotos particularmente me parece que a los mexicanos nos pegan muchísimo por lo que pasamos. También hablaremos un poquito de eso más adelante, pero está impresionante eh, el poder de, de la naturaleza y, y lo que puede causar. Pero bueno, el cuarto eh, y el quinto eh, desastre natural que son considerados de los más letales de toda la historia, ambos son inundaciones. Y empezamos con eh, la inundación del Río Amarillo que sucedió en septiembre de en en sí, en septiembre de 1887 y azotó el norte de China, quitando la vida entre, se calcula entre a 900.000 y 2 millones de personas. Estas inundaciones cubrieron más de 130.000 metros cuadrados y dejó a más de dos millones de personas sin hogar. ¿Pueden creer esto? ¡Qué impacto! Y el quinto lugar, como les adelantaba, fue una inundación también en agosto de 1931 y también en China, que fue provocada por el desbordamiento del río Yangtze. En ese momento, eh, el gobierno estimó que 25 millones de personas se habían visto afectadas por la inundación pero la verdad es que diversos historiadores han sugerido que el número real fueron más de 53 millones, considerando que debido eh, o derivado de este desastre, muchas personas murieron también de hambre y otras enfermedades durante el año siguiente. Eh, este desastre natural, por supuesto como cualquier otro desastre natural, provocó una conmoción económica e impactos ecológicos incalculables, incalculables, pero este fue tan devastador que la gente se vio obligada, o sea, era tan grave la situación, y esto de verdad me conmovió muchísimo, pero la gente se vio obligada a comer cortezas de árbol, maleza y tierra, incluso muchos vendieron a sus hijos para poder sobrevivir, y otros recurrieron al canibalismo, o sea, es, está impresionante. Todo esto, por supuesto, aunado a enfermedades como cólera, sarampión y otras que se dieron derivado de este, de este desastre natural y la verdad es que se los juro que no, o sea, qué cosa tan terrible. La verdad es que después de vivir uno de los desastres naturales más horribles en nuestro país, no quisiera ni pensar lo que fue esto y sobre todo lo que fue esto hace muchos años que tal vez no contaban con la comunicación y las facilidades que hoy contamos y aún así fue... Horrible, horrible. Pero bueno, justamente hablando de esto, como les comentaba, quisiera hablar de los peores desastres naturales también en México para, sobre todo para dar pie al último dato que son recomendaciones generales para estar listos, porque hoy creo que no estamos listos aún de lo que nos ha pasado. Entonces, eh, pasemos a los, a los desastres naturales de México y eh, tenemos uno súper reciente que fue en el 2017 y del cual hablaremos en, 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 el quinto, en como quinto lugar. Empezaremos con la, con la erupción del Paricutín el 20 de febrero de 1943 y eh, cuya expulsión de lava sepultó dos pueblos, justamente Paricutín y San Juan. En este último lo único que sobrevivió fue una iglesia que de hecho si visitas el pueblito, yo no lo he hecho, pero dicen que se ve esta iglesia pues básicamente enterrada ya por, por lava y eh, eh, roca, ¿no? Eh, esta erupción hizo que en, medios di, en, medio, en menos perdón, de 10 días desapareciera toda la vegetación y todo ser vivo a la redonda. Particularmente estamos hablando de animales. Entonces, imagínense la potencia y fue obviamente nadie sabía, nadie conocía, no habían visto ni siquiera este volcán. Fue una cosa impresionante y bueno el segundo desastre natural más fuerte en nuestro país fue el huracán méxico así se le conoció como el huracán méxico un ciclón tropical eh, que fue devastador y afectó la costa del pacífico en octubre de 1959 este ciclón acabó con la vida de más de 2.000 personas aunque se estima que las cifras reales fueron más de 18.000 fue categoría 4 y tocó tierra en Manzanillo y debido a este desastre, se, pues básicamente se hundieron muchísimas demarcaciones e innumerables casas tanto en Colima como en Jalisco. Eh, de ahí nos pasamos al terremoto de 1985, específicamente ocurrido el 19 de septiembre y que muchas de las personas que nos están escuchando vivieron ese y el más actual, que otra vez ahorita hablaremos de eso. Eh, el terremoto de 1985 alcanzó una magnitud de 8.1 grados en la escala Richter. Su epicentro se localizó en el Océano Pacífico, frente a la costa del estado de Michoacán, y para que se den una idea, liberó una cantidad de energía equivalente a 30 bombas atómicas. Duró 2 minutos con 15 segundos y las principales zonas afectadas fueron el centro, el sur y el occidente del país, pero particularmente la ciudad de México. De hecho, hubo una réplica al día siguiente que también tuvo, tuvo repercusiones súper fuertes al colapsar estructuras que ya se habían visto debilitadas o afectadas un día antes. Eh, la realidad es que el número preciso de personas fallecidas, heridos, daños materiales, nunca se conoció con precisión, pero algunas estimaciones hablan de que al menos 20.000 personas perdieron la vida y más de 250.000 personas se quedaron sin casa. De hecho, quienes vivieron este sismo o este terremoto, eh, no sé, mis papás, mis tíos, amigos, que seguramente de ustedes también, me cuentan que fue como una película, o sea, que era algo horrible, horrible, imagínense hace tantos años que otra vez nuestros sistemas de comunicación no eran los que tenemos hoy, que estábamos cero preparados, aunque hoy deberíamos estarlo, en fin, o sea, es algo que ni siquiera puedo imaginarme lo que fue eh, este terremoto terrible. Pero bueno, después nos pasamos al cuarto desastre natural más fuerte en nuestro país, que fueron las inundaciones de Tabasco y Chiapas en un periodo que, que comprendió desde finales de octubre hasta finales de diciembre del año 2007, y fue causada por las crecidas históricas en los ríos que recorren ambos estados. Eh, según expertos, reportaron que en solo cinco días llovió lo equivalente al 46% de lo que llueve anualmente en esa región. En solo cinco días llovió el 46%. Es como llenar de agua el estadio Azteca en tal solo 15 minutos para que tengamos un contexto mucho más aterrizado. Eh, desafortunadamente, más de 100 mil viviendas se vieron afectadas y si bien no se reportaron pérdidas humanas, eh, la realidad es que se desconoce la cifra de desaparecidos y, por supuesto, la devastación que hubo en la flora y fauna eh, es incalculable. Hoy no tenemos números, pero ni siquiera quiero pensar la cantidad de animalitos que, que murieron en estas inundaciones. Pero bueno, el quinto desastre natural en la historia de México. <risa> Bueno, el quinto desastre natural en la historia de México lo vivimos muchos de nosotros y es el más reciente que ocurrió, el... perdón, me dio un ataque de dos. El quinto desastre natural en la historia de México lo vivimos muchos de nosotros y ocurrió hace muy poco tiempo, el 19 de septiembre del 2017. Les juro que solo de recordarlo me da muchísima ansiedad, melancolía, miedo. Pero bueno, el terremoto fue de una magnitud de 7.1 grados en la escala de Richter y se estima según cifras oficiales que murieron alrededor de 400 personas a lo largo del país, aunque la Ciudad de México es la que más reportó eh, víctimas. Eh, eh, al igual que en el terremoto de 1985. Está por demás mencionar que coincidió con la fecha de este terremoto previo y devastador, el del 85. Y la verdad es que me parece que no hay mucho más que decir porque, como les decía, muchos de nosotros lo vivimos y fue terrible. O sea, fue una de las peores cosas que a mí personalmente me ha tocado vivir y que no pensé que pasaría. De verdad, era como estar en una película, no se creía lo que estaba pasando. Eh, la solidaridad me parece que los mexicanos es una de las cosas que siempre voy a reconocer y voy a estar súper orgullosa, pero es algo que no me gustaría volver a pasar nunca ni que nadie en, en el mundo pasara por un, por un desastre natural. Pero bueno, desafortunadamente... Es algo que no se puede predecir, es algo a lo que estamos expuestos y por eso quisiera cerrar con este quinto dato y qué hacer en caso de un desastre natural. Eh, porque hoy sí contamos con muchas herramientas que nos dan tiempo para prepararnos y me parece que esa es la clave, prepararnos lo mejor posible. Así que de manera general me gustaría cerrar con el listado eh, que reitero, es general porque cada tipo de desastre tiene sus peculiaridades y les pediría que depende de dónde vivan, de los riesgos que tengan, pues se informen constantemente, se capaciten y estén monitoreando cualquier cosa o cualquier desastre natural que pueda suceder, pero estos tips o estas consideraciones son generales y que nos pueden servir a todos sin importar el tipo de desastre natural a los que estemos expuestos. O si de pronto, tal vez no donde vives, pero sí si donde viajas, pues puede suceder. Eh, el primero, el primer tip es tener mochilas de emergencia para cada miembro de la familia con cosas básicas como copias de documentos, agua, alimentos no perecederos que por cierto hay que estar, estando che estar checándolos constantemente para justo que no tengamos ahí medicamentos que ya no sirvan, eh, un par de mudas de ropa, linternas, botiquín de primeros auxilios, un radio portátil, cargadores, pilas, eh, artículos de necesidad especial, como por ejemplo si alguien usa lentes, o alguna otra necesidad eh, particular, un poco de dinero en efectivo, copias de las llaves de tu casa, de tus autos, de todo, o sea, una mochila por cada miembro de la familia, que contenga de manera general, eh, cosas esenciales y que esté a la mano para poder eh, tomarla en caso de alguna emergencia. Eh, otra cosa que nos recomiendan también los expertos es establecer un plan de emergencia con nuestra familia y con las personas con las que vivimos, desde qué hacer en caso de tal cosa, a quién contactar, todo lo que implica que todos tengan la información necesaria, imprímalo, guárdelo, plásmenlo, eh, en diferentes formatos para que todos los tengan eh, platiquen de todos los tipos de emergencias que podrían suceder y qué hacer en cada caso para que el plan de emergencia con su familia lo conozcan todos y estemos lo mejor preparados eh, otro de los tips es contar en la medida de lo posible por supuesto con seguro de gastos médicos mayores con seguros de vivienda de autos de vida todo lo que permita en un momento así eh, darnos tranquilidad eh, y por supuesto verificar que estos seguros cubran eventos naturales dependiendo del lugar en el que vivan, les decía, puede ser más propenso tu casa o ustedes a huracanes o a tornados o a terremotos, entonces por eso es súper importante mantenernos siempre informados y el último tip que me parece fundamental, 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 es participar en simulacros y, y se los digo porque de verdad una de las cosas que nos dimos cuenta acá en México en el temblor del 2017 es que a pesar de que pasamos por una situación similar en 1985 y que hacíamos eh, simulacros en teoría y que nos enseñaban en las escuelas y en nuestros trabajos, la verdad es que no estábamos listos para vivir una cosa igual después de tantos años. Y les puedo asegurar que hoy en día muchos seguimos sin estarlo. Entonces es súper importante... Que practiquen lo que harán en caso de que ocurra un desastre natural en sus casas, en sus escuelas, en su trabajo o en cualquier lugar que frecuenten. Pero de verdad, con responsabilidad, con atención, participemos en simulacros porque mientras mejor preparados estés ya, ya sabemos que no podemos evitar los desastres naturales en gran medida. Ya sabemos que no nos van a avisar cuando ocurran, pero creo que hoy sí podemos estar mucho más preparados con la información, las herramientas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, hagan y practiquen, por favor, simulacros, dependiendo su región, si son incendios, si son terremotos, si son... pero háganlo de verdad con responsabilidad, respeto y eh, poniendo toda la, la atención posible. Y bueno, pues con estos tips justo... Eh, que les reitero, son generales porque cada desastre natural tiene sus peculiaridades, quisiera despedirme no sin antes recordarles y súper reforzar el tema de la prevención. Preparémonos lo mejor posible. De pronto aprendemos de la manera más triste o cruel, como se los mencionaba que pasó en México, eh, cómo, cómo deberíamos haber estado preparados o esta importancia de prevenir. Eh, pero hoy en día aprovechemos las herramientas que nos dan eh, los gobiernos, las tecnologías, todo para estar constantemente informados, para prepararnos de la mejor manera, para monitorear los desastres, para contratar seguros de gastos médicos, de vida, de casa, de, de autos, de todo lo que sea que, que tengan para de verdad Tratar de estar, no prevenir el desastre natural, pero sí estar lo más preparados y seguros posible y que no nos pase nada, ni a nosotros, ni a los seres vivos que nos rodean, ni a nuestros animalitos, absolutamente a nadie. Pero bueno. Ahora sí, me despido. Muchas gracias a todas y a todos los que nos escucharon, vieron o conectaron a través de las diferentes plataformas de Radio 13 y redes sociales donde nos encuentran como Radio 13 Digital o a mí me pueden encontrar como Sandy Machuca. Eh, espero que este programa haya sido no solo informativo, sino de utilidad. Sé que no terminamos con el High Energy el día de hoy, pero la verdad es que son temas que me parece importante tocar porque estamos ante un mundo en un cambio constante y con temas climáticos importantísimos que está haciendo que cada vez más veamos en las noticias que están ocurriendo y me parece que aportar a la, no a la prevención, pero sí a estar mejor, mejor preparados para enfrentarlos puede de verdad ser la clave entre salir bien y leso, y pues no contarla. Así que muchísimas gracias, los espero la siguiente semana con otro temazo y grandes invitados así que no se pierdan The New Life recuerden que todos los jueves estamos aquí a las 11 de la mañana besos y abrazos muchos desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital venos y escúchanos en Facebook YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube, búscanos como Radio 13 Digital, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, Programación Consciente.